0: Ciągnięcie konsekwencji wobec resortu obrony, a w szczególności ministra Siergieja Szojgu. Jednak prezydent Rosji uznał jego działanie za zdradę. Prigorzin od dawna był głównym krytykiem szefa rosyjskiego MON. Mówiła w TOKFM wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurcza redlich
1: i bardzo dotychczas na rękę były Putinowi te spory ogromne między Prigorzynem a Szojgu, bo wyglądało na to, no tak, to bojarzy się między sobą kłócą, to oni są winni tych przegranych na wojnie, a nie ja, car. Niech się dalej Według
0: Prigorzyna rosyjskie Ministerstwo Obrony chciało zdelegalizować grupę Wagnera. Według niego miało do tego dojść z początkiem lipca. Jednak bezpośrednim powodem zorganizowania marszu, jak argumentował Prigorzyn, było ostrzelanie Wagnerowców przez Rosjan. Człowiekiem, który przedstawia się teraz jako ktoś, kto zażegnał bunt w Rosji, jest Aleksandr Łukaszenka. Jego dzisiejsze wystąpienie komentował w Tokafem Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
2: pokazywał siebie jako, jako tą osobę, która doprowadziła do zawarcia porozumienia, że on był, wykonał usługi pośrednictwa między jedną stroną Kremlem, a drugą stroną Prigorzynem, wykorzystując swoje długoletnie znajomości z Prigorzynem. Więc to była taka długa, długa konferencja, kiedy on się tak naprawdę chwalił, jaki jest świetny, efektywny, jak, jak dobrze udało mu się rozwiązać kryzys najpoważniejszy w ciągu ostatnich ponad 20 lat kryzys wewnętrzny w Rosji. Więc na no, Łukaszenka nigdy nie z skromnością, ale wydaje się rzeczywiście, akurat w tym, e, jeśli chodzi o tą sytuację polityczną, to, e, to jeśli kogoś akcje poszły w górę, to z całą pewnością Łukaszenki.
0: W ocenie gościa Agnieszki Lichnerowicz, czy Prigożyn nie stanowi dla Łukaszenki zagrożenia?
2: Gorzyn bez swoich ludzi pod kontrolą służb białoruskich, no to nie jest żaden przeciwnik dla Łukaszenki. Więc wydaje mi się, że po pierwsze Łukaszenki nigdy nie należy nie niedoceniać. To jest człowiek, który ma bardzo długie doświadczenie polityczne, prawda? Zaczynał jako, jako prezydent Białorusi wybrany dokładnie zresztą 30- 29 lat temu, więc no mało kto na obszarze byłego Związku Sowieckiego ma tak duże doświadczenie, kontakty, ale też to pewien talent polityczny, czego, czego na pewno mu nie można odmówić, więc on on, on gra głównie na siebie i też pytanie jest takie, czy Prigożyn jak trafi do miejska zostanie tam, czy to może będzie dla niego tylko taka krótkotrwała przechowalnia w zależności od dalszego rozwoju sytuacji w Rosji, a może na przykład zdecyduje się na, na przeniesienie do Afryki, gdzie ma nie tylko swoich ludzi, ale również swoje biznesowe interesy.
0: O okolicznościach pobytu Prigorzyna w Białorusi informuje telewizja Sky News, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Ze względów bezpieczeństwa ma on przebywać w jednym z nielicznych hoteli w Pozbawionych okien. Tok 360. Nawet 40 tysięcy urzędników może stracić pracę. Powodem nowe przepisy o służbie cywilnej, które przewidują lustrację urzędników państwowych. Kierownicy urzędów mają 7 dni na przekazanie prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej listy wszystkich pracowników urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku i wtedy Zacznie się badanie, czy pracowali oni albo współpracowali z aparatem bezpieczeństwa PRL-u. Wobec ustawy jest kilka poważnych prawnych wątpliwości. O nich w tej chwili i o skutkach tej ustawy opowie
3: reporter TOK .fm Maciej Kluczka. Ustawa wprowadza zakaz zatrudnienia w Korpusie Służby Cywilnej oraz w Urzędach Państwowych osób, które między 1944 a 90. rokiem pełniły służbę i pracowały w organach bezpieczeństwa państwa. Organ bezpieczeństwa? Co to dokładnie takiego? O tym rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, dr Rafał Leśkiewicz.
0: Istotą jest to, że jeżeli ktoś służył na rzecz jednostek totalitarnego państwa komunistycznego, to każda współpraca, każda służba i każda praca była zła. To znaczy nie ma tutaj przypadków, które, które funkcjonując w organach bezpieczeństwa państwa w jakikolwiek sposób wypełniały tę pracę na rzecz
3: państwa polskiego. Nie było to państwo suwerenne, niepodległe. Mówimy o państwie totalitarnym. Są innego typu zawody niż na przykład milicjant, niż sekretarka w urzędzie.
0: Zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o całym aparacie represji, którego podstawową rolą były represje, inwigilacja, szykany, zbrodnie.
3: Rzecznik ipn mówi, że rola instytutu będzie wyłącznie informacyjna. Historycy wyłącznie powiedzą, czy ktoś współpracował ze służbami PRL-u czy nie.
0: Więc my pełnimy tylko jakby rolę oczywiście kluczową w kontekście dalszych decyzji podejmowanych przez pracodawcę, bo to od informacji Instytutu Pamięci Narodowej będzie zależało,
3: jaką decyzję podejmuje pracodawca. Taka informacja powędruje do pracodawcy. Jeżeli będzie dla pracownika niekorzystna, a więc oznaczająca współpracę z bezpieką, to pracodawca na przykład naczelnik urzędu nie będzie miał wyjścia. Będzie musiał taką osobę zwolnić. Przypomnijmy, cały czas mówimy o administracji publicznej, w tym samorządowej. I choć intencja ustawy są słuszne, bo podkreślimy, chodzi o współpracę ze służbami, które inwigilowały, szykanowały, m.in. opozycjonistów, księży, czy artystów. To wątpliwości budzi fakt, że po informacji IPN-u szef danego pracownika nie będzie miał wyboru. Będzie musiał go zwolnić automatycznie, a od tej decyzji pracownik nie będzie mieć ścieżki odwołania. Może to zrobić już prywatnie, już po zwolnieniu z pracy. A po ośmiu latach rządów obecnej ekipy, co pokazują statystyki, na wyroki sądowe czekamy dłużej niż krócej, mówi mecenas Mariusz Paplaczek. Mocą decyzji Sejmu
4: stracą pracę. Jest pytanie o możliwość odwołania do sądu, o to, czy taka decyzja polityczna będzie pod kontrolą. No, mamy przecież
3: przyjęte rozwiązanie Władz. Mecenas zna tę tematykę, bo prowadził już sprawy około 300 klientów, którzy skarżyli się do sądów o obniżenie swoich tzw. emerytur mundurowych po wejściu w życie ustawy desubekizacyjnej. Większość tych spraw wygrał. Podobnie może być w tym przypadku, mówi prawnik i poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, który dodaje, że wygrane sprawy w sądach obciążą później nas, podatników.
0: Ta ustawa, czym model odpowiedzialności, przypomina raczej model odpowiedzialności zbiorowej, a nie indywidualnej.
3: Od dziś, w ciągu siedmiu dni, przełożeni osób objętych obowiązkiem lustracji muszą przekazać do IPN-u listy wszystkich pracowników urodzonych przed sierpniem 72 roku. Później zlustrują ich pracownicy IPN-u. Informacje o ich przyszłości prześlą do pracodawców. Ta informacja o przeszłości będzie więc od razu decydować o przyszłości tej zawodowej. A
0: te wszystkie informacje i komentarze zebrał dla Państwa reporter TokFM Maciej Kluczka. Tok 360. Ten wtorek to także najnowszy sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO Press. Tym razem respondenci byli zapytani o to, na jaką partię oddaliby głos, gdyby nie mogli zagłosować na kandydata preferowanego przez siebie ugrupowania. Okazuje się, że tylko 3% z nich przerzuciłoby, tak to nazwijmy, swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja obywatelską, jako swój drugi wybór wskazało 11% badanych, a najczęściej w roli alternatywy występowała Lewica, którą wybrał wie co piąty ankietowany. Prawo i Sprawiedliwości pozostaje już w dużej mierze tylko tak zwany betonowy elektorat, mówiła w Tok FM politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego Renata Mieńkowska-Norkienę.
1: To, co jest
5: najciekawsze w tym wszystkim, to jest oczywiście sufit PiSu i to, że PiS, mówiąc krótko, już dużo więcej zyskać nie może.
0: Nasza gościnie zwróciła uwagę, że 8% wyborców jako swój drugi wybór wskazało Konfederację. Zdaniem politolożki wybierają ją przede wszystkim młodzi, antysystemowi mężczyźni.
5: Gdzie w Polsce przebiega ta główna linia podziału? To jest linia pokoleniowa, dlatego na przykład tak bardzo rośnie konfederacja. Ci mężczyźni nie mogą po wyborach yy, znaleźć się w sytuacji, w której oto ich yy, ukochana konfederacja może stworzyć koalicję z pisem.
0: Ludowców razem z Polską 2050 jako swoją alternatywę wskazało 13%. ankietowanych. Dla 4% drugim wyborem jest rolnicza agrounia. Prawie co siódmy wyborca nie potrafi dziś wskazać, kto jest jego opcją numer dwa. Tyle samo, czyli 15%. Nie mogąc głosować na swoją partię, nie zagłosowałoby w ogóle. A ten sondaż tradycyjnie znajdą państwo na tok.fm.pl.
4: 360. Unijna
0: ustawa o odtwarzaniu przyrody, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu została odrzucona przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, a przyczyniła się do tego Europejska Partia Ludowa, której szef, Manfred Weber, stwierdził, że nowe przepisy ograniczają unijną konkurencyjność. Regulacje, o których mówił w wywiadzie dla portalu Polityko, zakładają przekształcenie około 10% unijnych gruntów ornych na bardziej bioróżnorodne tereny, na przykład las i sady. A tak restrykcyjnych regulacji w ocenie Webera partia poprzeć nie może, bo groziłyby one wyższymi cenami żywności i odcięciem źródeł dochodu dla rolników. Stąd apel, by Komisja Europejska przedstawiła nowe rozwiązania. O nie do końca trafionych argumentach przeciwników ustawy mówiła w audycji Światopodgląd w Tok FM Marta Klimkiewicz z fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi.
5: Oni mówią, że te cele związane chociażby z odtwarzaniem torfowisk uderzą w naszą produkcję rolną to znaczy że będzie mniej gleb tak zwanemu
1: naszemu żywnościowemu
5: Dokładnie. Jeszcze oczywiście tutaj powołują się chętnie na wojnę w Ukrainie i na to, że, to, że w ogóle to jest sytuacja bardzo niebezpieczna i, i przywołują naprawdę czasami też, czasami też aż dziwne argumenty. No, z drugiej strony mamy właśnie konsensus naukowy mówiący o tym, że jeżeli, jeżeli będziemy dalej skupiać się w ochronie przyrody tylko na obszarach chronionych, które zajmują no, kilka procent, y, takie naprawdę ściśle chronione obszary, takie o wysokiej randze zajmują kilka procent powierzchni Unii Europejskiej, to jest zdaje się półtora, a takie y, chronione w trochę, trochę mniej restrykcyjnie y, zajmują około 20%, no to to, to, to to nie wystarczy, żeby powstrzymać kryzys bioróżno, bioróżnorodności i kryzys klimatyczny, a problem polega na tym, że te dwa kryzysy uderzają w te sektory które są najbardziej jakby historycznie przeciwne ochronie przyrody, czyli właśnie w rolnictwo w leśnictwo i w, i w
0: rybołówstwo. Powiedziała rozmówczyni Agnieszki Lichnerowicz, szef Europejskiej Partii Ludowej. Powiedział też o planach partii w stosunku do innych części Zielonego Ładu, który jego zdaniem zagrozi europejskiej konkurencyjności w świecie. Weber liczy, że w porozumieniu z Prawicą uda mu się wykorzystać moment i zmusić Komisję do ogłoszenia mniej ambitnego planu. A losy samej ustawy o odtwarzaniu przyrody nie są jeszcze przesądzone. Będzie ona poddana ostatecznemu głosowaniu na sesji plenarnej za dwa tygodnie.
4: Tok 360.
0: Tajemnicza choroba zabijająca koty to prawdopodobnie ptasia grypa. Wirusa potwierdziły badania zlecone przez głównego lekarza weterynarii. Weterynarze ostrzegają, by zachować środki ostrożności o to, jak chronić zwierzęta i czy choroba zagraża ludziom, pytała Paulina Nawrocka.
1: Wysoka gorączka, duszności, śmierć. Taki ostry i gwałtowny przebieg ma choroba, która zaatakowała już kilkadziesiąt kotów w Polsce. Najważniejsze to nie ignorować objawów, mówi lekarz weterynarii Karolina Szeliga.
6: Tylko zwracać na chwilę obecną uwagę na nasze zwierzęta, na nasze koty. W razie pojawienia się
1: objawów klinicznych, objawów chorobowych, zgłoszenie się do lekarza weterynarii. A potencjalnych niepokojących sygnałów jest sporo. Tutaj objawy
6: Początkowo jelitowe, posmutnienie u zwierzęcia, trudności w oddychaniu, objawy neurologiczne, otępienie, to na pewno jeśli chodzi o takie rzeczy, które właściciel w takiej sytuacji już powinien pójść do, do lekarza weterynarii na
1: badania. W ramach profilaktyki trzeba przede wszystkim nie wypuszczać kotów z domu, mówi wirusolog profesor Krzysztof Pyrć. To, co
7: ja jakby u siebie wdrożyłem i co też bym rekomendował, to jest próba jakby przecięcia tych najbardziej prawdopodobnych dróg zakażenia, czyli no, pierwsza rzecz, koty, które wychodzą na zewnątrz są bardziej narażone, bo jeżeli to jest choroba zakaźna, to stykając się z innymi zwierzętami, z gryzoniami czy e, z innymi kotami, no, może dojść do tej transmisji, czyli ja w tym momencie możliwość kotom wychodzenia z domu.
1: Zaleca też, by koty nie miały styczności z odzieżą i butami, które nosimy na zewnątrz. Wczoraj po przebadaniu 11 próbek główny inspektorat weterynarii potwierdził, że w dziewięciu wykryto wirusa ptasiej grypy h 5 n 1 Jak mówi wirusolog, było to pewnym zaskoczeniem, bo to dobrze znany wirus.
7: Występuje u ptactwa od 23 lat. Wiem o nim, że on tam jest. On się może przenosić na ludzi od ptaków, natomiast bardzo słabo przenosi się pomiędzy ludźmi przynotowano corocznie przypadki zakażeń u ludzi i tutaj śmiertelność niestety była bardzo wysoka. Spędza no, mi i kolegom sens powie, już od dłuższego czasu, od kiedy właśnie mamy ten stan prepandemiczny tak naprawdę, czyli pandemię u zwierząt, co wydaje się być szeroko ignorowane przez y, wszystkich decydentów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I to jest niedobre, dlatego że wydaje się, że nie mamy specjalnie takich procedur. Ja nie mówię o procedurach wewnętrznych, które może gdzieś tam w dokumentacji rządowej czy, czy, czy unijnej się znajdują, ale takich bardzo wprost procedur dla zwykłych ludzi, co powinni zrobić, jak się zachowywać, czy jakichś scenariuszy napisanych i jak to powinno działać. Także trochę się boję tego, czy my się nauczyliśmy czegokolwiek przez ten COVID, czy my wylądowalibyśmy potencjalnie w takiej samej sytuacji.
1: Specjaliści apelują o zachowywanie wszelkich środków ostrożności, higienę i częste mycie rąk.
0: Mówiła reporterka tok Paulina Nawrocka. To była informacyjna część podsumowania dnia. Przed nami goście, ale wcześniej ekonomia 360. To już za kilka minut. I dwadzieścia na zegarze w tok 360 w radiu Tok FM pora na ekonomiczne podsumowanie dnia
8: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik za wzrost inflacji w Europie w niemal połowie odpowiadają zyski przedsiębiorców. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jak czytamy, w ciągu ostatnich dwóch lat część firm podnosiła swoje ceny mocniej niż wynika to ze wzrostu kosztów energii. Tomasz
4: Setta Analitycy funduszu wzięli pod lupę strefę euro i sprawdzili w jakim stopniu za inflację odpowiadają tam koszty pracy, koszty importu, podatki czy zyski firm. Ostatnia pozycja wyniosła 45%, co nie oznacza, że to przedsiębiorcy wywołali inflację, ale część firm mogła na tym skorzystać, bo klienci pogodzili się z drożyzną, komentuje Piotr Bielski z Santander Bank Polska. Firmy
7: podnosiły ceny no w pewnym sensie, bo mogły i w sytuacji takiej siły jednak odporności konsumenta i popytu konsumpcyjnego mogły przerzucać na konsumenta nawet więcej niż by wynikało jeden do jednego z kosztów rosnących.
4: Najnowsze dane o inflacji w Polsce GUS poda w piątek Ekspo Eksperci spodziewają się kolejnego hamowania, tym razem z 13 do okolic 12%. Tomasz Setta to KFM.
8: A jak wynika z opracowania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, trzy czwarte polskich firm w ubiegłym roku podniosło swoje ceny. Najczęściej wskazywanym powodem był wzrost kosztów surowców i komponentów, a także wzrost kosztów działania, a więc energii oraz kosztów pracy. O 20-30% mogą w przyszłym roku wzrosnąć ceny energii, mówiła w magazynie EKG Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Mimo to rządzący wciąż nie wiedzą, czy będą dalej mrozić ceny prądu i gazu, tak jak dzieje się to w tym roku. Na decyzję w tej sprawie dają sobie czas do jesieni, a sygnały możliwego wzrostu cen w przyszłym roku widać już teraz, dodaje szefowa. Forum energii.
1: Wczoraj nawet analizowaliśmy ceny energii elektrycznej w Polsce z dostawami na przyszły rok i widzimy, że te wzrosty będą znaczące, bo to są jakby kontrakty, które już w tej chwili są zawierane, więc widać jaka jest wartość tych kontraktów. Nie widzę takich czynników, które by powodowały, że ceny energii elektrycznej w przyszłości miałyby spadać i w związku z tym mniej oddziaływać właśnie na, na gospodarkę. On, ten, ten wzrost cen będzie znacząco wyższy, o 20-30%. Widzimy te wzrosty w stosunku do roku 2022, bo ten nie jest zamrożony, prawda?
8: A eksperci zwracają uwagę, że jeżeli rząd przestanie mrozić ceny energii, to zobaczymy to nie tylko na rachunkach, ale też w rosnącej inflacji. Drugi kwartał tego roku nie przynosi jeszcze wyraźnego odbicia w polskiej gospodarce, wskazują na to dane, jakie poznaliśmy za maj, najjaśniejszym punktem w gospodarczym krajobrazie wciąż jest rynek pracy. Za to wciąż zadyszkę mają dwa pozostałe silniki, a więc przemysł i nasza konsumpcja zwracał uwagę w raporcie gospodarczym TKF Łukasz Tarnawa, główny ekonomista banku ochrony środowiska.
3: Jeśli to odbicie jest. To jest bardzo, bardzo delikatne. Raczej, no tak jak pamiętamy, w pierwszym kwartale spadek PKB to było 30%, no a teraz mówimy o zerowym wzroście, czy też stabilizacji PKB, no może lekki minus, może lekki plus. Dopiero druga połowa roku, jeśli nic nas nie zaskoczy, pokaże naszym zdaniem no właśnie ożywienie tam, gdzie naj Mocniej aktywność była ściągana dotychczas, czyli właśnie w obszarze
8: konsumpcji prywatnej. Bo od czerwca znów po wielomiesięcznej przerwie mogą realnie zacząć rosnąć pensje. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do 800 zł. Te zmiany mają wejść w życie dopiero od nowego roku i będą kosztowały państwową kasę 24 miliardy złotych rocznie. A skoro mowa o państwowej kasie, to powiększa się dziura budżetowa. Po maju mocno wzrósł deficyt do 20 miliardów złotych. Wyraźnie zmniejszyły się wpływy z podatku PIT. To wciąż efekty zamieszania podatkowego z ubiegłego roku. Spadły też dochody z podatku od firm, czyli CIT-u. O 5% wzrosły za to dochody z VAT-u. Jeszcze tego lata może zapaść decyzja rządu w sprawie ewentualnego przedłużenia ustawowych wakacji kredytowych na przyszły rok. Takie zapowiedzi składa premier Mateusz Morawiecki, ale nie wyklucza zmian w tym programie.
9: Rozważamy wykorzystanie jeszcze raz tego mechanizmu, ale decyzje zapadną w trzecim lub czwartym kwartale. Niewykluczone, że już w lipcu już w lipcu lub sierpniu decyzje mogą dotyczyć na przykład jednego półrocza i Mogą również zawierać kryterium dochodowe, ale tak jak powiedziałem, zobaczymy jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych i wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Sądzę, że w najbliższych dwóch miesiącach najpóźniej.
8: Na razie ustawowe wakacje kredytowe obowiązują do końca roku. Kredytobiorcy złotowi mogą zawiesić spłatę jednej raty w kwartale. 4 ,44 zł 44 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,52, dolar 4,05, funt po 5,17, a na warszawskiej giełdzie WIK w dół o 1%, WIK 20 o prawie 1,5%. Ekonomia
3: 360 Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Pogoda. Środa będzie, podobnie jak wtorek, chłodna i pochmurna. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju możemy się spodziewać burz i przelotnego deszczu, a na termometrach w południe 16 stopni w Poznaniu, 18 w Warszawie i Wrocławiu, 22 w Szczecinie.
4: Talk. 360. W podsumowaniu dnia
0: już za chwilę połączymy się z generałem profesorem Bogusławem Packiem, generałem dywizji w stanie spoczynku, dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, z którym będę rozmawiał o sytuacji na froncie w Ukrainie. Reklama. Dlaczego wybrałem Toyota CHR?
5: Bo jest idealna,
4: niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić.
3: Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter.
4: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl Teraz w Carrefourze akcja
8: antyinflacja. Wybrane płatki śniadaniowe Nestle 799 za opakowanie przy zakupie dwóch, a artykuły małego AGD z rabatem do 20% w postaci e-kuponu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 1 lipca. Szczegóły Carrefour.pl. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały.
4: Prawdziwy wół
3: roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl
5: Reklama
4: Tok! 360.
0: Ukraińskie wojska odbiły w Donbasie fragment terytorium okupowanego przez Rosję od 2014 roku. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że to jest jeden z pierwszych takich przypadków od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny. Na ten temat będę rozmawiał teraz z generałem yy, profesorem Bogusławem Packiem, generałem dywizji w stanie spoczynku i dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, witam w Radiu Tok Dzień dobry, witam serdecznie. To może zacznijmy od tego, o jakim my w ogóle odbitym obszarze mówimy i czy to ma takie wyłącznie symboliczne znaczenie, czy też może trudniej jest y, odbić te tereny, które były tak długo pod władaniem y, Rosji?
4: To no jest trudna wojna. Mówimy o terenach, tak naprawdę o miejscowości Krasnochoriwka, czyli o, o, o wiosce w pobliżu Doniecka, w obwodzie donieckim. Dzisiaj obwód doniecki jest wciąż obwodem trudnym dla kontrofensywy rosyjskiej. Łatwiej im bardziej na północ, w obwodzie ugańskim coś działać. E, natomiast e, jak to należy podsumować? To no nie jest to oczywiście przełom w wojnie. E, od, odbicie jakiegokolwiek terenu wielkości e, kilkuset metrów, czy kilku nawet kilometrów kwadratowych, jeżeli mówimy o wojnie dwóch państw, e, nie może stanowić takiego przełomu. Ale to jest ważny symbol i ważne działanie, ponieważ tych e, małych zwycięstw, więc w ostatnich dniach jest więcej. Ukraińcy z powodzeniem działali i działają w rejonie Bachmutu, bardziej na północ. Tam także niszcząc znaczne siły przeciwnika rosyjskie, także odbijając sporą część terenu, ale tego zajętego już po lutym 2022 roku. W związku z powyższym, to są takie optymistyczne, bardziej akcenty i symbole, jeżeli chodzi o, o efekty wojny. Ale bardzo istotne, ponieważ no, nie ma co powiedzieć, nie ma co, nie ma co ukrywać, te pierwsze dni kontrofensywy, nawet przy największym pocieszaniu Ukraińców, one pomyślnie na Ukrainie nie były i one spowodowały takie e, lekkie może nie rozgoryczenie, ale e, obniżenie nastrojów e, na Ukrainie, bo Ukraińcy jednak stwierdzili, że Rosjanie są dużo lepiej do tego niż e, i w tych pozycjach obronnych. Widzieliśmy, przygotowywali przez kilka miesięcy, tak na dobrą sprawę, od jesieni to wszystko było budowane. Ale niezależnie od tego, co wiedziano, to jednak te gęste polaminowe, te bardzo solidnie zbudowane zapory, przygotowane okopy, przeszkody betonowe, zachyki, to wszystko co stanowi umocnienie obronne terenu rzeczywiście jest skuteczne i sami Rosjanie także wyciągnęli wnioski. Ukraińcy Ukraińcy za aż do tego feralnego dnia dla Putina z historią
0: Rosjanie się lepiej y, przygotowali y, właśnie na tę kontrofensywę pod względem y, y, obrony terytoriów, które y, okupują. Y, natomiast do tej pory, y, i tutaj trochę zmienimy temat, ale to jest y, bardzo istotne z punktu widzenia także y, wydarzeń na froncie. Słyszeliśmy o. Y, y, siłach rosyjskich w postaci regularnych wojsk i grupy Wagnera, która to grupa jakby miała istotny udział w tych walkach. Wiadomo, że Ewgenij Prygorzyn jest w Białorusi w tej chwili i w związku z tym moje pytanie, w jaki sposób to wpłynęło na potencjał w ogóle Rosji, który do tej pory właśnie to byli także Wagnerowcy i czy czy oni w ogóle w tej chwili uczestniczą w walkach? Jak to wy może
4: wyglądać? Jest chaos, to powiedzmy sobie szczerze. Wagnerowcy, grupa kilku, kilku, kilkunastu tysięcy tego typu najemników nie może przesądzić o potencjale państwa. Więc z całą pewnością takie, takie stwierdzenie ale jeżeli Mamy problemy które techniczne, które chyba w, w Achucie nie słychać mnie? Nie chyba, słychać no, mnie?
0: No, niestety y, y, przerywa i no, mam nadzieję, że przez te ostatnie dwie minuty będzie mieli więcej
4: szczęścia. Proszę mówić. Um, żołnierze czy najemnicy raczej um, Prigorzyna popularni wagnerowcy z całą pewnością nie przesądzają o potencjale państwa, natomiast mieli bardzo duży, wręcz decydujący wpływ na to, co się działo w Bachmucie. Dzisiaj jest chaos, oni sami są pogubieni, nie do końca wiedzą, co robić, oddają sprzęt, część z nich oddają uzbrojenie e, armii rosyjskiej. Nie wszyscy i nie wszystko. Część z nich jest na żeby wejść w skład sił rosyjskich. Część nie chce, nie wszyscy wiedzą, czy y, będą nadal tworzyli taką grupę Wagnera. W związku z powyższym to jest okres chaosu y, na czele z Prygorzynem. Myślę, że y, dzisiaj trudno jeszcze wyrokować, w jakim kierunku to pójdzie. Dla nas sam fakt, że jest na Białorusi Prygorzyn i że może cokolwiek dziać się na Białorusi w sensie odbudowania tego potencjału nie brzmi dobrze, bo to bliżej Polski, bliżej zachodniej granicy y, Ukrainy, ale to oznacza y, no, potrzebę monitorowania tego, co się dzieje również ze względu na nasze bezpieczeństwo.
0: A proszę powiedzieć jeszcze, panie generale, co sytuacja z Prigorzynem mówi nam o y, takim y, stabilnym y, przygotowaniu Rosji w ogóle do działań wojennych y, w sytuacji, gdy no, tacy ludzie są dopuszczeni do y, udziału w wojnie?
4: Myślę, że dzisiaj Putin żałuje tego, że wykorzystał e, Prigorzyna i Wagnerowców, bo widzi, że zrobił sobie wielki problem. Tego typu formacje są wykorzystywane przez Rosję i były wykorzystywane z powodzeniem poza granicami. I tam tego typu najemnicy e, rzeczywiście e, mogą mieć e, stawiane zadania i łatwo to kontrolować z punktu widzenia Moskwy. Mówię o tym, co się działo w Afryce, mówię o tym, co się działo nawet w ostatnich e, latach w Republice Środkowej w Mali, w wielu innych miejscach. Natomiast w czasie wojny przerobili to już Ukraińcy w 2014 roku, kiedy ich 20 batalionów ochotniczych samorzutnie zgłosiło się do walki. Ale potem był problem, co z nimi zrobić, bo oni też nie chcieli się podporządkować regularnym siłom, więc to nie może dziwić. Dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, Wagnerowcy z punktu widzenia Rosji Pokazali, że są świetnie wyszkoleni, że w porównaniu do rosyjskich regularnych sił górują e, odwagą, sposobem prowadzenia walki są bardziej skuteczni, ale nie zdecydują o losach tej wojny e, absolutnie e, w związku z powyższym myślę, że Putin zrobi wszystko, aby ich spacyfikować, aby oni już nie stanowili problemu e, dla Moskwy. Generał profesor
0: Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego był razem z nami. Bardzo dziękuję. A za chwilę połączymy się z Wojciechem Kostrzewą, prezesem zarządu Polskiej Rady Biznesu, a będziemy rozmawiać o oświadczeniu Rady Przedsiębiorczości w sprawie wolności mediów.
5: Reklama. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
0: Chcesz, by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji Godnej Polecenia, edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na santander.pl. ukośnik firma.
1: Stasiu,
5: gdzie tu można blisko wypłacić pieniądze? Potrzebna nam dzisiaj gotówka.
4: A w bardzo wielu miejscach, kochanie. W sklepie spożywczym na rogu, na stacji benzynowej, a nawet na poczcie Ukryś. Jak płacisz kartą za zakupy, to w prosty sposób możesz też wypłacić gotówkę.
5: O, doskonale. No dobrze. Chodźmy na zakupy i załatwimy to przy okazji.
4: Płacąc kartą
5: za zakupy przy
4: okazji wypłacisz gotówkę. Szczegóły na polskabezgotówkowa.pl. Usługa dostępna między innymi w sklepach Carrefour, Zella, Netto, Sokołów, Empik i w punktach ruchu.
5: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes? Na Neomax Slim Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, A do tego dzięki nasionom kola Wspomaga odchudzanie Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę Tak zrobię Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu
4: Neomax Slim Więcej niż magnez Aflofarm.
0: Tak, słucham Z tej strony Hubert Urbeński Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem O inflację o tę inflację
8: to już lepiej nie pytać.
3: Ale ty w banku Kredi Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Kredi Agricole. Twój bank pełen
5: korzyści.
9: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub MUF. Na lokatę możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na krediagricol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych, wyjaśniamy je na krediagricol.pl łamane na pad. Credi Bank Polska SA.
5: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł Mediohexpan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohexpan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
4: Diohexpan Max,
3: maksymalna ulga dla nóg, Apollo Farm. Max na tabletka zawierających 1000 mg diosminy, wskazania: przełknięcie krążenia żylnego kończy dolnych, To jest lek. bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Latem
5: jest tyle do zobaczenia. Zamki z piasku na plaży. Kolorowe motyle na spacerze. Widoki w czasie wycieczki rowerowej.
1: Może warto pomyśleć o nowych okularach?
5: Teraz Vision Express wyprzedaż. Okazja jak się patrzy. Modne okulary do korekcji wzroku z oprawami topowych marek z rabatem aż do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. Szczegóły i regulamin Akcje dostępne w salonie i na Express.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Tok.
4: 360.
0: Rada Przedsiębiorców wzywa rządzących do natychmiastowego zaprzestania praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwu. Już teraz na ten temat będę rozmawiał z Wojciechem Kostrzewą, prezesem Zarządu Polskiej Rady Biznesu. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok.fm. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. To y, państwa działanie wpisuje się w ciąg właśnie takich zdarzeń, które y, mogą budzić niepokój, jeśli chodzi o wolność mediów w Polsce. Redaktorzy Naczelni Onetu i Wirtualnej Polski twierdzą, że ludzie powiązani z PISEM próbowali wpłynąć na linię redakcyjną tych portali. To chciałem zapytać na początek, y, dlaczego państwo postanowili zareagować i, i czy coś by pan tutaj wyróżnił, y, na coś by pan chciał zwrócić uwagę słuchaczom, co świadczy o y, ograniczaniu wolności mediów w Polsce?
9: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Rada Przedsiębiorczości od co najmniej dwóch lat, czyli od ataku na TVN24 i później problemów z przedłużeniem koncesji bardzo aktywnie wypowiada się na temat wolności mediów i ochrony tej wielkiej zdobyczy polskiej demokracji, jaką są wolne media. Wypowiadaliśmy się również w sprawie Państwa stacji w sprawie e, TOK FM e, postępowania przed Krajową Radą, ale również procesem koncesyjnym. E, wypowiadaliśmy się w sprawie Radia Z i wypowiadaliśmy się również w sprawach innych mediów. E, więc to wpisuje się w nasze rozumienie misyjności i zadań, jakie stoją przed polskim biznesem. Bo my nie możemy zostawić wolnych mediów samych, ale jednocześnie oczekujemy też, że wolne media będą patrzyły, jako ta czwarta władza, na ręce rządzącym, wszystkim rządzącym i wszystkim politykom.
0: A proszę powiedzieć, jakby pan to zdiagnozował, to znaczy żyjemy w demokratycznym państwie, od 30 lat cieszymy się wolnym rynkiem, także medialnym. Co tutaj się psuje? Że pojawia się niepokój?
9: No, psuje się bardzo wiele. Psuje się zarówno w tej części rynku, która jest koncesjonowana, czyli mówimy tutaj o stacjach radiowych, stacjach telewizyjnych, ale. Przykład e, Onetu i Wirtualnej Polski jest e, jeszcze groźniejszy, dlatego że pokazuje, iż e, ta władza, jej wysłannicy e, zaczynają ingerować również w część rynku nieregulowanego. E, I e, robią to w sposób, e, e, mówiąc szczerze, mało finezyjny, dlatego że wpaść na pomysł, e, żeby zainstalować e, zastępcę naczelnego, który będzie bliższy, sympatią rządzących no jest pomysłem doprawdy kuriozalnym, a jeszcze wypowiadać to w sposób otwarty no budzi naprawdę dużo znaków zapytania i wątpliwości. Muszę powiedzieć, że szacunek należy się redaktorom naczelnym obu portali, że opublikowali to zdarzenie. Zakładam, że jest to rzeczywiście czubek Góry Lodowej, że jest wiele zdarzeń, o których nie wiemy, jest wielu wydawców, którzy nie są tak silni kapitałowy, kapitałowo i być może tego typu rozmowy e, z niektórymi z nich zupełnie inaczej się kończą.
0: W jakim y, momencie jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o y, wolność hmm. słowa w Polsce, y, krajobraz medialny w y, pańskiej ocenie?
9: Panie redaktorze, skoro rozmawiamy i prowadzimy tę rozmowę, to znaczy, że jeszcze z wolnością słowa jest całkiem dobrze. Natomiast nasze zaniepokojenie budzi to, iż poszczególne ruchy i wydarzenia wydają się prowadzić nas powoli, ale jednak w sposób konsekwentny w kierunku węgierskim. Przecież na Węgrzech też nie zniesiono prywatnej własności mediów, ale doprowadzono do tego, że w zasadzie wszystkie media, które miały jakiekolwiek znaczenie na rynku węgierskim, zostały skupione przez zaprzyjaźnionych z Wiktorem Orbanem oligarchów. A te nieliczne, które jeszcze mogą sobie powiedzieć, że są niezależne, wiodą los niszowych portali internetowych. I my przed tym chcemy uchronić Polskę, przed tym chcemy uchronić e, obywateli. I jednocześnie dbamy o to, aby media, które naprawdę wraz z wolnym rynkiem są e, niezbędną częścią składową e, naszego ustroju gospodarczego, aby one zostały zachowane. E, straciliśmy jako obywatele media publiczne, które stały się mediami partyjnymi, więc tym bardziej i tym głośniej musimy walczyć o zachowanie niezależności mediów prywatnych.
0: To jeszcze zapytam o znaczenie wolności mediów dla państwa, dla, dla biznesu, który pan reprezentuje. Czy to jest bezpośrednio związane?
9: Oczywiście jest. i To w kilku aspektach. Po pierwsze, media prywatne oznaczają, że to jest część wolnego rynku. To oznacza, że musimy gwarantować i walczyć o to, aby nie były naruszane prawa własności, które są przecież fundamentem wolnego rynku i fundamentem naszego demokratycznego porządku prawnego. Po drugie, biznes, wolny rynek i wolne media wzajemnie się uzupełniają. Wolne media mają patrzeć na ręce rządzących, ale mają patrzeć też na to, co się dzieje na rynku gospodarczym, bo przecież nie twierdzimy, że nie ma, czy nie zdarzają się też jakieś sy sytuacje, w których dochodzi do nadużyć. To są niezbędne korektywy, elementy korygujące i utrzymujące ten cały e, mechanizm w stanie równowagi. Jednocześnie po trzecie media są również ważne, jeśli chodzi o zbudowanie e, e, równowagi czy e, takiego swoistego, e, swoistej e, korekty, jeśli chodzi o relacje rządzące, szczególnie tacy, którzy e, mają ambicje i przekonanie, że tylko to, co państwowe jest dobre, a przedsiębiorcy, jeżeli zabraknie wolnych mediów, to nasz głos, mogę pana redaktora zapewnić, nie będzie usłyszany i nie będzie reprezentowany w TVP.
0: Wojciech Kostrzewa, prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, był razem z nami. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. A już za chwilę będziemy rozmawiać o nagraniach Donalda Trumpa. Moją i Państwa gościnią będzie Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, była korespondentka z USA.
4: 360.
0: Ujawniono nagranie, na którym były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, omawia tajny plan ataku na Iran z nieuprawnionymi osobami. Na ten temat będę teraz rozmawiał z Martą Zdziborską, dziennikarką pres, stałą współpracowniczką tygodnika powszechnego, byłą korespondentką z USA. Dzień dobry, witam radio to. Dzień dobry. My chciałem zapytać o te nagrania, co jest na tych nagraniach i dlaczego to jest takie ważne?
6: Czy to jest ważne przede wszystkim, dlatego, że jest to materiał dowodowy w procesie, w którym postawiono Donaldowi Trumpowi jako pierwszemu prezydentowi USA, byłemu prezydentowi USA, zarzuty umyślnego przytrzymywania dokumentów, w tym tajnych dokumentów. I między innymi tego, o którym mówi to nagranie. Z treści tego nagrania wynika, że Trump, tak jak pan powiedział, przedstawił tajny plan ataku na Iran osobom nieuprawnionym. Mało tego, sam się przyznał, że, że jest to właśnie tajny dokument, mówiąc, że gdyby był prezydentem, mógłby on go odtajnić, a, a teraz już nie, ponieważ to spotkanie, podczas którego pokazał dokument, było już po zakończeniu rządu przez Donalda Trumpa w lipcu 2021 roku. No i też, krótko mówiąc, Trump ewentualnie podkopał swoją linię obrony w sądzie. No właśnie, to może e... przypomnimy,
0: jak do tej pory się tłumaczył, bo yy, to ten... To nagranie jest z tego powodu tak bardzo y, interesujące zdaje się, że y, Donald Trump y, y, w, do, dostarcza w tym nagraniu y, dowodu na to, że, że te tajne dokumenty w, w sposób nieuprawniony y, były poza y, kancelarią prezydenta, poza Białym Domem, a on do tej pory zapewniał, że nie dopuszczał się czegoś takiego, Tak.
6: Znaczy przede wszystkim to nagranie pokazuje, że miał świadomość, iż te dokumenty, które posiadał są niejawne. A przecież przypomnijmy sobie, że dosłownie kilk kilka, kilkanaście dni temu nie przyznał się do winy umyślnego przytrzymywania dokumentów państwowych. Zresztą śledczy w materiale dowodowym przedstawili, że on miał świadomość tego, że przytrzymuje właśnie te dokumenty, że ich nie zwrócił i wręcz jednego ze współpracowników prosił o to, żeby przeniósł je w bezpieczne miejsce, tak aby utrudnić śledczym znalezienie ich w jego rezydencji. Tak więc jest tutaj szereg różnych przykładów, pokazujących na to, że Trump plącze się w zeznaniach.
0: Skąd się wzięło teraz to nagranie?
6: Czy znaczy to nagranie, no to, to jest dobre pytanie do no jak udało mi się dokonać tego przecieku, no tak, bo, bo to jest to CNN nagranie, i, które...
0: I Guardian tak, które opisują to, tak? Y,
6: tak. I to nagranie zostało zebrane przez śledczych, natomiast ono zostało zarejestrowane przez byłą doradczynię Donalda Trumpa. Ponoć to jest takie rutynowe, rutynowe działanie, iż podczas spotkania Trumpa z różnego rodzaju e, osobami jest nagrywana taka treść rozmowy, tym bardziej, że akurat tutaj ta rozmowa dotyczyła Pracy nad książką na temat prezydentury Trumpa i chodziło też o to, aby zabezpieczyć jego interesy i by yy, dziennikarze, a właściwie pisarz zatrudniony do napisania tej książki nie przeinaczył jego komentarzy. I właśnie podczas tego spotkania na polu golfowym doszło do, do, do nagrania tej rozmowy Trumpa z, z, z dziennikarzem i wydawcą. I co
0: się stało w Stanach Zjednoczonych po ujawnieniu tego nagrania? Czy w tej chwili opinia publiczna jakoś szeroko dyskutuje na ten temat, czy to jest taki, taki temat, no pewnie, na pewno jest tematem numer jeden, ale w szczególności w odbiorze sympatyków Donalda Trumpa. Czy coś się tu zmienia? Zgaduję, że nie.
6: Nie, oczywiście, że nie. Dobrze pan to ocenia. Niestety to cały paradoks polega na tym, że wraz z postawieniem Trumpowi zarzutów karnych po raz pierwszy w kwietniu tego roku, to jaka dotyczyła sprawa płatności, milczenie byłej aktorce porno Stormy Daniels. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to postawienie zarzutów karnych tak naprawdę zagrzało do walki zwolenników Trumpa. On dzięki temu zaczął grube miliony dolarów zbierać na swoją kampanię i, i może dalej grać w pozycji ofiary przedstawiając się jako osobę, która jest ofiarą prześladowania na czarownicę. I paradoksalnie tym ruchem śledczych z Nowego Jorku w kwietniu tego roku Trumpa, kampania Trumpa nabrała rozpędu i też zmniejszyła szansę jego rywala gubernatora, gubernatora Florydy Rona de Santisa. Więc oczywiście dużo się teraz mówi na ten temat, natomiast nadzieje na to, że kolejne, kolejne zarzuty, kolejna taśma obciążająca prezydenta utrudnią jego walkę o biały dom, No są coraz mniejsze.
0: Mhm. No właśnie o to chciałem zapytać, czy to konkretne nagranie wpływa na sytuację Trumpa?
6: Oczywiście no, podczas postępowania nie ma wątpliwości, że jest to mocny materiał dowodowy. Śledczy zebrali też inne nagrania, inne wiadomości, rozmawiali z byłymi pracownikami Trumpa, więc oczywiście jest to potencjalnie obciążający dowód w jego sprawie. Natomiast tak jak nie ma wątpliwości do tego, że zebrano mocny materiał dowodowy, to są wątpliwości do tego, czy rzeczywiście dojdzie do potencjalnego... Um, znaczy może nie, do, do skazania, nawet może dojść potencjalnie, natomiast to nie, raczej nie doprowadzi do zawieszenia kampanii Donalda Trumpa, gdyż prawo mu zezwala na jej kontynuowanie, nawet gdyby trafił za kraty.
0: Bardzo dziękuję. Marta Zdzieborska, Dziennikarka Press, stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego i była korespondentka z USA. Była z nami na chwilę przed dziewiętnastą, za chwilę dziewiętnasta i
3: najnowsze informacje.
6: To, że przechodzicie teraz to samo, co tego czasu przechodziło
5: e, TVN24. Wasze radio, jako radio, które mówi prawdę, ma być ukarane. Wolne, niezależne media są po prostu niewygodne. W demokratycznym państwie rolą wolnych mediów jest m.in. kontrola władzy, więc elementem takim dosyć podstawowym jest to, że jak wychodzi podręcznik, którym jest szczucie na mniejszości, w ducha winne dzieci z in vitro, do dziennikarza wolnych mediów, obowiązkiem jest taki podręcznik recenzować, no a władza, która demokracji nie. Szanuję, ma z tym problem. Za tą niezgodą na krytykę.